0: En we zijn live. Nee, nou, niet live. But I am alive. Ik hoop dat jij ook in leven bent. Wat een opening van een podcast. Ik hoop dat deze podcast jou in goede gezondheid vindt. Liefst van al nog een goed humeur ook. Maar dat hebben we vaak niet zelf onder controle. Het zijn altijd die externe krachten die ons humeur beïnvloeden, natuurlijk. Wij kunnen wel onze reactie iets of wat controleren op die externe krachten die elke minuut op ons afkomen. En uh, ik geef toe zelf, worstel ik daar ook vaak mee en ik wil het vandaag wat hebben over worstelen. Nee, niet de sport, ken ik niets van. Over mijn eigen worstelingen momenteel, is dat een beetje met het schrijven. Wel, niet echt het schrijven. Meer het uitgeven. Geen writer's block, geen schrijversblok, maar een uitgeefblok, denk ik. Ik worstel een beetje met wat ik nu ga schrijven. En ik denk dat ik er wel uit ben, maar ik wil er toch eens kort over praten. Ik denk dat mensen daar mogelijk iets aan kunnen hebben. Ik geef veel tips en tools op mijn YouTube kanaal en mijn nieuwsbrief op de podcast ook betere adviesgever dan adviesvolger misschien niet volledig want over het algemeen weet ik wel waar ik heen wil vooral met de podcast YouTube kanaal en nieuwsbrief zit ik nu wel een beetje op dezelfde lijn dus dat zal ik momenteel niet veranderen maar het schrijven dat is wat anders Zolang de Canon Travel trilogie liep, ja, dan was er geen vraag wat ik ging doen. Dat was volledig met die trilogie bezig zijn. De mensen verwachten dat ook, maar dat is een, een soort ongesproken contract dat je hebt met de lezer. Als je begint met boek 1 in de serie, ja, dan verwachten ze natuurlijk als je drie boeken beloofd hebt, dat je ze ook zal schrijven. Andere bekende schrijvers momenteel worstelen daar wel mee. Het is al uh, meer dan twaalf jaar geleden dat we nog een boek gekregen hebben van de Song of Ice and Fire serie, waar we nog altijd op wachten of het ooit zal komen. Wie weet. Maar ja, ik wilde dat voor mezelf uiteraard doen. Ik wil heel graag die trilogie uit hebben. Dus de drive was er. En ik schreef ondertussen ook wat korte verhalen en ook volledige boeken. Dus ik heb manuscripten die wel nog moeten gepolijst worden. Maar de vraag is, wat komt het volgende op de markt? En ik heb hier al over gesproken en toen was mijn mening iets anders. Dus uh, ik ga nog een keer kort overlopen wat ik momenteel heb... Vorig jaar in mei heb ik een urban fantasy geschreven die in Oostende afspeelt. Ik denk dan ergens in oktober een jeugdboek geschreven over een jongen die een bril vindt met AI ingebouwd. Eigenlijk net voor gans het AI-verhaal opgeblazen werd wat, dat iedereen er begon van te weten. Dus eigenlijk is het wel actueel. En het is een jeugdboek. Misschien een goed moment om... Die twee samen te gooien en, en wat meer jongeren aan het lezen krijgen. En dan ben ik begonnen aan een pure triller die nu halverwege is. En eigenlijk ben ik die een beetje gestopt. Omdat ik denk dat ik begonnen ben voor de verkeerde redenen. Dus waarmee worstel ik momenteel? Er zijn verschillende redenen. Tijd en veel ideeën is er één van. Heb ik al eens heel begin van deze podcast over gepraat? Te veel inspiratie, dat kan ook blokkerend werken. Elke week komen wel meerdere ideeën voorbij gevlogen in uw hoofd, van waar ze komen, wie weet het. Natuurlijk zijn ze niet allemaal het waard om te schrijven. Je noteert die en misschien kun je ze dan combineren om te gebruiken in een boek of een bepaalde verhaallijn of een kort verhaal. En sommigen blijven knagen aan je hoofd, dat wil wel zeggen dat je het misschien moet schrijven, maar wil dat ook zeggen dat je het moet uitgeven. En daar komt een beetje mijn huidig probleem. Zoals ik zei, de podcast en YouTube en nieuwsbrief, met die zaken weet ik welke topics ik wil behandelen, dat gaat over persoonlijke groei vooral, zowel fysiek, mentaal, dus daar kan ik heel veel over praten, want ik ben daar elke dag mee bezig. Ik ben elke dag wel bezig met een podcast over gezondheid, over mentale gezondheid, over verslaving. Ik lees altijd wel een non-fictieboek over al die dingen. Dus elke dag krijg ik nieuwe informatie daarover binnen. En dan probeer ik dat een beetje te verpakken in een wat simpelere vorm voor andere mensen. Zodat zij geen uren aan een stuk zoals ik elke dag die informatie moeten consumeren En ik probeer al die informatie ook toe te passen in mijn leven. Om mijn slaap te verbeteren. Om mijn fysiek te verbeteren. Om mijn mentale gezondheid te verbeteren. Dat zijn allemaal dingen waar ik elke dag mee bezig ben. En dat zijn ook de topics die ik bespreek op die media. En je krijgt ook wel snel feedback. Dat is ook leuker aan. Je maakt een video. Soms maak je die wel een stuk op voorhand, maar je krijgt binnen de week, binnen de dag kan je zelfs een video maken en uploaden, je krijgt direct feedback. Als het niet goed is, of niemand kijkt er naartoe, oké, okay. je gaat naar de volgende. volgende dag kun je al een nieuwe video, of een nieuwe nieuwsbrief hebben, of een nieuwe podcast. Als je wil. En je krijgt weer feedback. Werkt het, of niet? Je weet het direct. Natuurlijk, met een boek is dat anders. Je kan daar maanden jaren aan schrijven, om dan na twee jaar de deur op je neus te krijgen van, oei, het was toch geen zo goed idee, of misschien was het wel een goed idee, maar niemand wil het lezen. Je kan natuurlijk proeflezers hebben, je kan een uitgeverij hebben, die kunnen het goed vinden, maar dan kun je nog op de lezersmarkt branden, en nog tekstel op je neus krijgen. En daar zit het van, oké, okay, de druk... Nu moet ik een project kiezen die zal aanslaan. En ik denk dat daar mijn probleem zit. Misschien focus ik te veel op het resultaat in plaats van op het proces. En dat is een raad die ik vaak geef en gebruik in andere vlakken. Zoals mijn fysieke gezondheid en mentaal gezondheid. Ik werk daar elke dag aan en ik vind dat leuk. En de resultaten komen dan vanzelf. Dus eigenlijk moet je dat ook toepassen op dat schrijfproces. Maar dan nog ben ik aan het twijfelen, wat moet er eerst geschreven worden? Want uiteraard, zelfs al is het geen financieel succes, je wilt toch werken aan dingen die mensen willen lezen. Maar daar zit natuurlijk een deel van het probleem, ik weet niet wat mensen willen lezen. En vaak denk ik dat mensen zelf niet weten wat ze willen lezen, dat het op een pad komt, op een Facebook, of op een Instagram, of op een TikTok. Nou, ah, die stond nog niet op mijn lijstje. Mijn lijst is al groot, maar ik heb wel zin om dat te lezen. Dus al die boeken die al op mijn lijst staan, whip, even aan de kant, en die krijg ik voorrang. Dus het is onmogelijk om te voorspellen. En dan koppel ik dat met het constant stroom van ideeën. Ik heb onlangs een heel cool idee gehad, waar ik nu al zeker twee, drie pagina's van ideeën over heb gebrainstormd, waar ik heel veel emotie in kwijt kan, net zoals bij de Kano-Travel-trilogie. Dus dat is eentje die wel blijft klagen. En zo weet je ook meestal, zoals ik zei, dat het waard is om mee verder te doen. Maar wel willen de mensen dat lezen? Want eerst en vooral, het is een ander genre dan de Canon Travel Trilogie. Ik heb nu die drie boeken geschreven in ongeveer hetzelfde genre. Geen pure thriller, ik zou meer actietriller noemen. Die zijn uitgegeven. En ik heb ook al een aantal keer gezegd, aan beginnende schrijvers raden ze meestal aan om in hetzelfde genre verder te publiceren, daarom dat ik ook met een thriller bezig was, maar voor die redenen, maar ik denk dat die redenen verkeerd waren, en dat zal dan waarschijnlijk ook weer spiegelen in het materiaal. Het is een cool idee vol met actie en een boek die redelijk snel gaat, maar het mist een beetje die emotie, denk ik, van de Canon Trilogie. Natuurlijk, je kan dat erin steken, het moet niet altijd zo donker zijn, maar denk dat het nog iets mist dus, maar mijn idee was origineel om die trailer uit te geven, zodat de mensen de, zodat het publiek die ik heb opgebouwd, dat hebben en dan kon ik snel nog een jeugdboek of een urban fantasy als passieproject erbij doen dus mijn brein en het ingebeelde publiek trok mijn aandacht en focus in verschillende richtingen maar toen kwam ook uh, het interview met de krant over mijn laatste boek, en de signeersessie een kort interview, er staat een afbeelding van op mijn Instagram, op Facebook. Maar die journalisten en ikzelf begonnen een klein beetje te praten over de jeugd en het lezen. En de artikels die uitkwamen over het leesniveau. Dat het, ja, niet echt in stijgende lijn gaat. Dat is nog zacht uitgedrukt. Dat staat natuurlijk niet allemaal in het interview. Uh, maar sowieso zou ik graag hebben dat kinderen meer gaan lezen. Hè. En dat is dan als headline gebruikt, en misschien begon ik daarover te praten om mezelf voor blok te zetten, om toch dan maar dat jeugdboek af te schrijven, maar ik denk dat ik die beslissing om verder te schrijven aan dat boek misschien al eerder had gemaakt, want ik had een aantal weken geleden tegen mijn dochter gezegd, is nu zeven jaar, wat zou je ervan vinden om mij te helpen met een boek schrijven? En ze zei dat ze dat zie zitten. Of dit zo zal blijven, dat zal nog blijken, maar ik denk dus dat het jeugdboek eerst zal afschrijven, dus een tweede versie van schrijven. En als dat niet is wat een huidig publiek verwacht, dan is dat heel spijtig, maar dan is het zo. Maar ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen en zelfs aanmoedigen dat je moet schrijven wat je wil. De lezers lezen ook wat ze willen. Het is net de reden dat we schrijven en lezen, die vrijheid... Ik zei al, mijn bibliotheekkaart was een paspoort naar andere werelden en je kon gelijk welk boek oppakken. Die mogelijkheden zijn eindeloos. En ik denk ook: als ik de jeugd aan het lezen wil krijgen, moet ik eerst mijn zesjarige zelf doen lezen. En dat is een beetje hoe ik in gedachten had bij het schrijven van die eerste versie. Kleine Saïd zou dat supercool gevonden hebben. En de volgende die ik dan aan het lezen moet krijgen is mijn dochter. Dus zij ze is zeven jaar, misschien dat de materie in het boek meer naar de tienjarigen gaat, of elfjarigen. Maar als zij al het meeste kan begrijpen en leuk vindt, dan heb ik misschien ook al meer een idee van de doelgroep. En tegen dat boek klaar is, is ze misschien acht. Dus ik denk dat dat wel leuk kan zijn. En ik denk dat het ook betere reden is om dat boek te gaan schrijven. Net zoals bij de 12 trilogie. Bij mij zit dat erin. Het moet met het hart geschreven zijn. Was dan nu de miserie van depressie en verslaving of de vreugde om een verhaal samen met uw kind te schrijven of gewoon weten dat je een verhaal schrijft dat zij gaat lezen en nog niet gaan denken over die marketing en het uitgeven, dat komt dan wel later. Misschien moet ik zelfs nog niet denken van, ja, dit ga ik zeker uitgeven. Misschien moet ik gewoon zeggen van, ik schrijf een verhaal voor mijn dochter. And that's it. Lijkt het dan op het einde goed genoeg om uit te geven? Dan kunnen we daar beginnen over nadenken. Dat is misschien niet wat de traditionele uitgeverij mensen zouden aanraden. Je moet al beginnen met promoten en marketen wanneer je het aan het schrijven bent. En ik ben er nu aan het over praten, dus misschien is dat wel indirecte marketing, maar ik denk dat voor mij dat het beste aanvoelt. Gewoon een verhaal schrijven, waarvan ik denk dat de jeugd het wel leuk zal vinden, een cool verhaal, Het lezen moet weer cool worden, en als mijn dochter het al leuk vindt, dan ben ik al geslaagd in mijn missie. Dat is voor mij dan al persoonlijk succes. Ik denk dat dat een gezondere attitude is. Volgens mij, correct me if I'm wrong, dat mag zeker. Als het dan niet zo vaak gelezen wordt, ja, dan is dat spijtig. Maar mijn persoonlijk succes, zoals met de Canon 12 trilogie mijn persoonlijk doel was om drie boeken te schrijven en die zelf uit te geven. ongeacht het lezerschap. Ging me dan nu veel geld gekost hebben? Ik heb geluk gehad met het eerste boek dat het goed gedaan heeft en dat ik de twee anderen kon financieren met die inkomsten. Dat ik niets meer van mezelf moest inbrengen, van mijn eigen geld moest inbrengen. En ja, ik ging het sowieso gedaan hebben. Zelfs al moest ik dat doen. Dus dat was al een persoonlijk succes. De goede recensies en redelijk goede verkopen. Ja, dat is bonus, dat is top. Maar nu moet ik dat doel weer bijstellen, denk ik. Ik mag niet hetzelfde verwachten nu als het resultaat die ik had met de Canon Traaf trilogie maar waarom twijfelde ik zo veel over dat jeugdverhaal? Waarom heeft het zo lang geduurd om toch te beslissen? En twijfel spook nog steeds in mijn hoofd. Maar waarom? Er zijn verschillende redenen die door mijn hoofd gaan. Een aantal van de redenen waren, of zijn nog steeds... Mijn eerste boeken zijn redelijk volwassen, met zware thema's, met video's. En deze podcast hebben ook gelijkaardige thema's. En ik kan al inbeelden sommige ouders die zeggen... Ja, niet die kerel, je gaat geen boek lezen over die kerel die constant over depressie en verslaving praten. Ja, misschien is dat onredelijk, maar dat zijn de gedachten die door mijn hoofd gaan. En dan begin ik angst te krijgen, van oei, misschien moet ik dat maar niet doen. Misschien moet ik gewoon blijven volwassen boeken schrijven. Maar eigenlijk praat ik net over die onderwerpen om mensen te helpen en te voorkomen. Ja, dat misschien een beetje te ambitieus, maar dat zal tof zijn. En ik praat er niet over om... Om het te verheerlijken, maar omdat het meer bespreekbaar zou moeten zijn. En minder taboe zou zijn. En minder schaamte die al die dingen met zich meebrengen. Niet alleen verslaving brengt dat mee, maar ook depressie. Mensen durven daar niet over praten. Maar het zou wel een deel van de oplossing zijn. Opgelost zal het nooit worden, maar ik wil toch een steentje bijdragen om het te verbeteren. Maar het kind in mij wil nog steeds dat jeugdboek op de markt, want ik herinner mij nog. Toen ik zelf boeken ontdekte welk gevoel dat was. En boeken hebben heel veel competitie. Zelfs toen hadden ze al wat competitie. Want er waren niet zoveel kinderen rondom mij die echt veel lazen. Videogames begonnen net uit te komen. Er was veel film, er waren veel tekenfilms. En natuurlijk gingen we toen nog graag buiten spelen. En ik deed ook al die dingen. Maar toch bleef ik altijd ook naar de bibliotheek gaan, strips lezen en boeken. En moest ik één iemand dat kunnen laten ontdekken, die passie. En je weet nooit naar waar het kan leiden. De, zoals ik zei, de mogelijkheden zijn eindeloos om verhalen te lezen. Maar ik denk met de kennis die je kunt vergaren, door graag te lezen, kan je heel veel doen. Daar zijn de mogelijkheden ook eindeloos. En ik weet dat... ...heel veel ouders ook graag zullen hebben dat een kind wat meer leest. Ik denk niet dat ze volledig schermen willen demoniseren... ...en andere dingen, games en you know, alles die te maken heeft met de moderne technologie. Maar ze zouden waarschijnlijk wel graag hebben, of toch velen... ...dat er wat meer balans is, dat ze ook een keer een boek lezen... ...of een boek eens gaan buiten spelen. En het is toch wel heel belangrijk. Lezen is toch wel een fundamenteel onderdeel van ons leven... We hebben het nodig. En heel veel facetten van ons leven, zo niet bijna alle, in ons professioneel leven, zelfs als je geen kantoorjob doet, moet je ook lezen. En als we het graag doen, maakt dat, ja, het is te leuker. Dus ja, die volwassen thema's die ik elke week, meerdere keren per week bespreek, dat is een van de dingen die me tegenhielden. Zou ik dat wel doen? Maar ja, sowieso zal je commentaar krijgen, hè? dat weet ik. Dus moet ik het daarvoor laten. Het komt vanuit een goede plek. Als je het doet uit liefde voor verhaal en graag een kind aan het lezen zou krijgen. Ik, persoonlijk zie ik niet wat er verkeerd is, maar misschien... Dat zie je. Dus daar zitten we met de worstelingen. Dat is het thema van deze aflevering. En dan zijn er nog andere redenen waarom ik niet meteen ben doorgegaan met een tweede versie van het boek. En dat is natuurlijk... Ik moet het zelf uitgeven. En is dat te doen, een jeugdboek zelf uitgeven? Als je via een uitgeverij gaat, zij hebben natuurlijk al een bestaand publiek. Dat is één. Ze hebben misschien wat meer tools om te marketen naar die doelgroep. En misschien ook de connecties om je in bibliotheken te krijgen. Hè? Want veel kinderen halen hun boeken uit bibliotheken. Dat is één van de dingen. Ja, ik kan op Facebook... Of andere websites zoals Bol mensen targeten met advertenties die, als auteur, niet zo echt efficiënt zijn. Maar je kan wel mensen gaan targeten die misschien graag de Canon en trilogie zouden lezen. Zowel op Bol, Amazon, NL kan je nog niet betaalde advertenties doen, maar op Facebook kan je dat, Instagram kan je dat doen. Maar de jeugd targeten, iemand van 8 of 9 of 10 jaar u gezegd, ja, die hebben geen geld. <laughs> dus je kan natuurlijk de ouders targeten, dat gaat allemaal wel, maar met een jeugdboek ik heb er nog weinig kennis van, van die markt. Dat is ook iets die me tegenhoudt. En is dat te doen als zelfpubberen? Er zijn wel mensen die het doen, dus het kan slagen, maar ik denk dat het nog moeilijker is dan een volwassen boek zelf uitgeven. Hij kan verkeerd, zijn, maar ik denk dat. Natuurlijk moet je dan ook ja, het boek gaan voorstellen aan jonge mensen. Dat is ook een kindermond, daar komt altijd de waarheid. Dat kan soms uh, pittig zijn, maar dat zou me niet tegenhouden. Uh, ja, ik praat wel graag met kinderen, dus... Uh, ik denk dat ik nog redelijk goed in verbinding sta met mijn jongeren zelf. Mijn heel jongeren zelf. Op zich, dat inspireert me dan weer. Maar al die businesskanten, dat is het waar ik vooral mee worstel. Zoals ik zei in het begin, ik denk dat ik te veel op het resultaat focust. En dat dat het blokkerend effect geeft. Dat dat de worstelingen geeft en twijfels. En eens je begint te twijfelen, dan is dat een rollercoaster. Hè. Mensen kennen dat wel. Hoe meer redenen je zoekt om het niet te doen, je zal die vinden. Ik weet dat. Dat is het ergste eraan, ik weet dat. En toch maakt het zo moeilijk. Maar daarom dat ik de beslissing heb gemaakt. Ik ga het schrijven. Eerst en vooral om mijn 7, 8-jarige zelf te verbazen. En dan hé, met de feedback van mijn dochter. Ik wil de hoofdstukken voorlezen aan haar. En kijken of ze het begrijpt. Haar reactie bekijken. En ook als ze opmerkingen geeft. van Wat is dat? Of dat vind ik niet leuk. Of dit is saai. En dan proberen dat aan te passen. Ik denk dat het heel leuk is manier kan zijn om een boek te schrijven. En het uh, is quality time met je dochter en met je liefde voor verhaal en alles die er dan bij komt, het uitgeefproces, dan zie ik dan wel weer. Ik heb tijd, ik heb dit jaar een boek uitgegeven. Ik weet, vorig jaar heb ik er twee gedaan, maar ik heb al gezegd dat dat waarschijnlijk niet zo zal zijn dit jaar. Dus ik denk dat het leuk kan zijn om... Dat te doen op die manier. De woensdagen zijn we meestal samen, mijn dochter en ik. In de zomer zal dat ook zo zijn. Dus als het misschien, ja... Smorgens kunnen we een hoofdstukje doen of twee. Het zijn korte hoofdstukken. En dan middags iets samen doen. Ik denk dat dat een leuk projectje kan zijn voor deze zomer. Ook om maar leeskills wat te onderhouden... En creativiteit te stimuleren. Ik denk dat dat een superleuk project kan zijn. Dat is in mijn hoofd zo. Ik weet niet of dat in haar hoofd ook zo zal zijn. Je weet hoe het werkt met kinderen. Maar dat is net de magie eraan. Mensen horen waarschijnlijk de twijfelen. Maar ik denk wel dat... Het... Jezus, stop met denken zeggen. Ik voel dat het goed voelt. Om het op die manier te doen. Dat dat de juiste reden zijn om een verhaal te schrijven. Zelfs. Al geef je het niet uit en is het gewoon een verhaal die doorgegeven wordt in je eigen familie. Natuurlijk, het zal wel een beetje dated zijn tegen de tijd dat uh, kleinkinderen het zou lezen, want de technologie gaat zo snel dat ze gaan zeggen, wat? Well, is dat futuristisch? Het gaat zo snel en die jongeren weten er vaak meer van dan ons. Het is gebeurd. Ik kan eindelijk niet meer mee met alle nieuwe technologie die op de markt komt en ik volg het op de voet. Dit is gebeurd. Dat wil het officieel zeggen dat je oud bent. En nu zijn we weer aan het mondsporen. Dus mensen, ik worstel ook. Zelfs al lijkt het soms alsof ik alle antwoorden heb. Ik heb ze zeker niet. En hoe meer ik op zoek ben naar die antwoorden, hoe meer ik besef hoe weinig ik weet. Is dat niet het uh, verhaal van het leven? Anyway... Rant over... Ik ga niet zeggen... Ik hoop dat je iets geleerd hebt deze aflevering. Maar ik hoop wel dat het aantoont dat we niet alleen zijn met al die twijfels. We hebben ze allemaal. Het is moeilijk. Maar moeilijk gaat ook. Tot volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.